0: ¡Feliz día, mi gente maravillosa! ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar aquí en esta cita semanal del día lunes donde hemos revivificado el podcast de te te vas a necesitar con temas de actualidad, con cosas que te pueden interesar para mejorar tu vida y tomarlas con otro tiempo, con otro disfrute. Que aquí hagas uso del sentido de la audición y te relajes y escuches o, o disfrutes también mientras conduces o cocinas o lo que sea que hagas que te permita escuchar este podcast. Gracias por estar ahí. Te quiero agradecer en este primer podcast del año donde he elegido un tema que te va, déjame decirte, te va a gustar. Te va a gustar saber de esto. Es más, saber de esto que te voy a hablar hoy te va a ahorrar mucho camino en el sentido de la insatisfacción, porque te va a hacer estar consciente de uno de los factores claves por los cuales te puedes sentir insatisfecho. Hoy vamos a hablar de era de la inmediatez, de cultura de la inmediatez, de síndrome de la inmediatez. Vamos a hablar de inmediatez, es decir, de esa necesidad de quererlo todo ya quiero adelgazar en un mes, quiero hacerme rico en, en cuatro pasos, quiero sanarme eh, con cinco claves, quiero tener éxito con cuatro consignas y así sumamos y seguimos. ¿no? Hay mucha oferta eh, enfocada en el síndrome de la inmediatez, pero el síndrome de la inmediatez trae consecuencias graves para nuestra salud mental y emocional. Así que hoy que vamos a tocar este tema, quiero que te centres en lo que te voy a decir para que puedas autoanalizarte en base a lo que vas a escuchar hoy para tomar eh, decisiones. Darte cuenta, tomar conciencia de lo que te está pasando puede evitarte un camino de sufrimiento que se está dando de manera inconsciente prácticamente. Esa es una de las cosas que vamos a ver hoy en el podcast. El síndrome de la inmediatez se ha instalado de manera inconsciente entre nosotros y nos está perjudicando como un veneno silencioso en la sociedad que si no detectamos, si no somos conscientes de que lo estamos viviendo, podemos desempoderarnos dejándonos vacíos por dentro, desconectándonos del presente y teniendo, como decía, consecuencias de salud mental, salud emocional también. Bueno, eh, antes de seguir con el temazo que traigo para hoy, quiero recordarles que estoy de lanzamiento del calendario cuántico con un precio promoción por lanzamiento de 9.99 que tienes unos días para adquirirlo desde que escuches este podcast y si, si lo vas a escuchar más tarde, pues ese precio seguramente ya no va a estar. Eh, así que, que esto te lo cuento ahora al inicio porque va a tener mucho que ver también con lo que te voy a hablar. Es decir, el calendario cuántico, fíjate que te propone el que te tomes el tiempo de mes a mes trabajar un tipo de energía diferente, que te centres un mes en una cosa concreta que de alguna manera el universo nos pone en oferta por apertura temporal para trabajar. Con lo cual, eh, el calendario cuántico es para aquellas personas que quieran ir en serio trabajando con esas autopistas energéticas que cada mes pone a nuestra disposición. Y que bueno que además tienen eh, 12 energías diferentes, tienen el calendario con 12 trabajos en el cuadernillo, más 12 meditaciones para eh, hacer que ese camino pues sea eh, más potenciado. Bueno, déjenme decirles que estoy muy agradecida de haber comenzado este año con nuevas ideas que me van a acercar, eh, me van a permitir acercar herramientas eh, para que ustedes puedan eh, mejorar aspectos de una manera más fácil, pero también más centrada en la conciencia de tomarnos el tiempo para hacer las cositas bien hechas. Por eso este fue mi primer tema que elegí para tocar eh, en el primer podcast del año, porque quiero que quede bien claro que si no hay conciencia de esto del que voy a hablar hoy, es complicado que podamos tener resultados. Bueno, déjenme decirles que esta era de la inmediatez eh, comenzó con eh, la revolución digital, no todo esto de las nuevas tecnologías, la comunicación a través de internet, las redes sociales, los dispositivos electrónicos portátiles que continuamente nos están bombardeando de información. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro se tuvo que acostumbrar a una alta estimulación. Me gustaría que mientras te voy contando esto, te hagas a la idea que, bueno, aproximadamente la gente que me escucha está entre los 30 y los 55 años, ¿no? Pero eh, es un buen ejemplo porque incluso los que, los que tienen 30, ¿no? Hoy, eh, no se criaron eh, probablemente con un teléfono móvil, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no tenían con 7, 8, 9 años eh, un teléfono móvil para, para tener comunicación, por ejemplo, con los amigos. Bueno, ya ni hablar eh, gente que es mucho mayor, ¿no? Con lo cual eh, nos han ido minando poquito a poco. Esto fue como un goteo, si nos damos cuenta, haciendo la mirada atrás, que empezamos teniendo eh, el teléfono, luego pasamos a tener también la tablet, luego pasamos a tener también el relojito que también nos envía información luego también resulta que puedo conectar la televisión a todo lo que tengo y bueno, esto es por dar un orden, evidentemente hay muchos más aparatos digitales que nombrar y, y quizás el orden no ha sido este en tu vida, eh, sin contar pues la aparición al inicio de todo esto que estoy contando de, de, de internet, de YouTube, de Facebook, ¿no? A través de, de lo que era el, la computadora, el ordenador. Y ha ido paulatinamente pero ha ido muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Esto, al, al ser un goteo, no te das cuenta cómo lo vas instalando en tu vida. Y te lo dice una persona que es muy tecnológica. Es decir, yo tengo estos y más aparatitos que, que hacen de mi día a día, ¿no? Eh, en el uso de la información y la utilización de los recursos. Con lo cual, me doy cuenta de... Del, del daño que pudieron hacer también a, a mi procesamiento eh, de la información, eh, a mi forma de digerir los eh, estímulos que recibía, porque eran cada vez más estímulos, cada vez más rápido, cada vez también estos estímulos eh, te vuelven de alguna manera adicto a recibirlos y empezó a cambiar con, con esta, este bombardeo de estimulación digital también la necesidad eh, de que esto sea más rápido, más condensado y más conciso. No sé si se acuerdan que antes los, los vídeos mismos eh, duraban mucho más tiempo. Incluso los textos que leíamos duraban más tiempo, tenían mucho más contenido. Ahora incluso en las redes sociales tenemos límite de caracteres para poder expresarnos eh, o tenemos... Eh, en la, en la edición de vídeos para trabajar con determinadas redes sociales tenemos un minuto, 15 segundos, 30 segundos y esto eh, tiene mucho que ver con, lo, con ese síndrome de la inmediatez porque eh, son estudios que se van realizando. A medida que va generándose esta evolución digital, de cuánto realmente está capacitado el cerebro de, de concentrarse, de, durante cuánto tiempo está capacitado el cerebro para concentrarse en una información. Entonces, los que estudian estas tendencias, los que estudian estas, eh, estos promedios, te dicen, no, mira, si quieres vender algo, tienes que venderlo en 30 segundos. Tienes que poder, eh, no cuando vamos a estos cursos de, de branding, ¿no? Que te dicen no, no, un elevator, un elevator speech, que es el, el poder ve venderte a ti mismo, no expresando tus, tus dotes, tiene que durar un minuto. Si dura más de un minuto, no es un buen elevator speech. Así que imagínate cómo todo el área donde te metas a, a explorar se ha reducido y se ha intensificado. Mira, te pongo otro ejemplo. Las recetas de cocina. ¿Te acuerdas cuando veíamos al cocinero cortar la cebolla y luego la eh, ponía a rehogar y la revolvía y se esperaba ese tiempo? Bueno, ahora los, los vídeos más exitosos de recetas de cocina duran un minuto y los pasos son acelerados, donde aparece mágicamente cortado el pimiento, cortado la, la lechuga y todo se va colocando así como en superposición y todo es más célere o sea, todo se ha acelerado, se ha intensificado, es decir, quiero las cosas más rápido y en menor tiempo con una mejor calidad y de manera más inmediata. A todo esto también tenemos que, eh, dar eh, un, una llamada importante de atención, que es el tema de la resonancia Schumann, que es la vibración de la Tierra. El planeta eh, ha acelerado su, su vibración, con lo cual la percepción que tenemos de los días es muchísimo más eh, corta. De esto tengo que hacer un podcast para explicárselo, no me voy a detener a explicar sobre la resonancia, pero si quieres que te hable de la resonancia Cuéntamelo en los comentarios porque es muy interesante y esto yo creo que no es, eh, no es secreto, aunque no conozcas la información, la teoría de esto, sí puedes empíricamente darte cuenta que tu día no dura lo mismo que duraba antes, que los días se pasan volando porque cambia esa pulsación y al cambiar esa pulsación tú tienes que de alguna manera ordenar tu frecuencia cerebral a esa pulsación, con lo cual tu día se acelera, la percepción que tienes del tiempo se acelera. Entonces todo va a la par de esa aceleración. Si vamos a hablar de áreas concretas de la vida en relación a este síndrome, que yo le llamo el síndrome de lo quiero ya, vale, me gusta. Es más, lo complemento diciendo el síndrome de lo quiero ya me aburro, ¿no?, y, y el miércoles vas a tener un vídeo de esto, pero evidentemente, claro, como pasa en YouTube, no me puedo extender tanto como en un podcast a explicarlo y simplemente va a ser como un refuerzo de esto que te estoy contando, pero es una palabra muy clave esta de lo quiero ya, es una frase muy clave, lo quiero ya, me aburro, porque la gente perdió una de las virtudes más grandes del ser, que es la paciencia. Cuando perdemos la paciencia, perdemos la capacidad de esperar el tiempo que conlleva cada proceso en la vida. Y no me refiero al he perdido la paciencia porque siempre estoy acostumbrado a esperarte o ya no tengo ganas de que cambies. No, me hablo, hablo de, de tiempos normales. Hablo de que yo he tenido comentarios en vídeos eh, ya la gente que, que me conoce como expreso, eh, yo tengo una tendencia a la contundencia, me gusta ser contundente en lo que digo, pero me gusta también dar detalles, me gusta dar ejemplos, me gusta explicar de una manera que la gente que lo pueda escuchar tu abuela o tu hijo de 10 años y lo entienda, y yo he tenido comentarios en los que me ponen, me aburro, hablas mucho. Y, y me parece genial, ¿no? Porque es la percepción de esto que estoy contando, es, es esa expresión de no puedo, lo quiero ya, dime, dime ya lo que tengo que hacer en tres pasos. No importa si después no entiendo cómo se hace, pero me quiero llevar esa sensación de que ya lo sé hacer. Porque fíjate que hay una gran diferencia en entender e integrar un contenido o una información, un conocimiento, una sabiduría, una técnica a creerme que lo sé porque lo recibí de manera inmediata. Y se produce mucho esto de, sí, esto yo lo estudié, ¿no? esto sí yo lo vi en un vídeo, pero luego lo tienes que hacer y no lo sabes hacer. Y, y no es porque seas tonto, no es porque te falte capacidad, te faltó tiempo de asimilación. Necesitas un tiempo de asimilación para ciertas cosas y no te lo permites. Por eso tenemos también eh, un TDAH disparado, ¿no? eh, un, un trastorno de hiperactividad porque eh, las, las mentes necesitan ese constante estímulo porque se aburren, se aburren. Y la rueda esta, déjenme decirles que es peligrosísima cuando no la detectamos, cuando no nos damos cuenta que estamos entrando en esa época de nuestra vida de la inmediatez, en esa era, en esa cultura. Importante, porque a ver, de este podcast podría ser 30 más, porque podríamos tocar un área de la vida. Por ejemplo, un tema que a mí me llama mucho la atención es el tema de la crianza en esta era. Los niños no están siendo entrenados para eh, gestionar la frustración. Y cada vez se va a aumentar más esta estimulación temprana, esta necesidad de logros inmediatos, de satisfacción permanente, corta, rápida y repetitiva. Y vamos a tener eh, en un futuro pues, eh, personas que están totalmente desconectadas de la realidad. Porque la vida no es eso, la vida no es tenerlo todo ya y tenerlo todo y nos están educando o están educando a nuestros niños en esa sensación de tú lo puedes tener absolutamente todo, eh, tú tienes absolutamente todas las capacidades, y no es verdad, o sea, no es verdad, y te lo dice alguien que trabaja la ley de atracción, eh, te lo dice alguien que supuestamente está aquí para motivarte, pero no se trata de que porque te diga esto te desmotive, se trata de que cuando más la persona la, la que decides escuchar te oriente hacia lo que verdaderamente eres bueno, hacia lo que verdaderamente te va a servir, va a ser mejor. Porque esto es como la, el dicho de mucho el que mucho abarca, poco aprieta. Necesitamos más seres humanos que identifiquen realmente sus pasiones, que identifiquen sus talentos y que sean capaces de reconocer que para otras cosas, no son tan buenos o directamente no son buenos, pero que eso no exime que sean fabulosos para lo que realmente han venido a poder hacer y que sean fabulosos también para gestionar lo que no están preparados para hacer, independientemente de que puedas entrenarlo eh, y que tengas además en este descubrir la capacidad, la paciencia, la gran virtud de esperar a que eso ocurra dedicándole tu esfuerzo, tu disciplina, tu constancia. ¿Qué pasa cuando perdemos la paciencia? Cuando perdemos la paciencia también perdemos la capacidad que tenemos para ser constantes, para ser disciplinados en aquello que queremos alcanzar. Y esto yo lo veo muchísimo cuando... Eh, de repente en vídeos donde explico técnicas o pasos para llegar a algo, me comentan, es que lo hice y no me funcionó. Vale, ¿cuántas veces lo hiciste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste para que eso funcione? Hay una necesidad de que las cosas ocurran ya. Y ese necesitar que ocurra ya me está privando de darle la intensidad, la energía que debería tener esa acción para que yo consiga eso que deseo alcanzar. Atención, esto hay que revisarlo, esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos, como decía, muchas áreas donde esto nos está afectando, ¿no? Hay, eh, como me gusta decirle a mí, hay expectativas de alto mantenimiento. ¿Qué es una expectativa de alto mantenimiento? O sea, yo tengo que ser capaz de estar permanentemente necesitando cubrir algo para estar permanentemente recibiendo impulsos que me hagan creer que lo estoy solventando. Ahora, la pregunta es, ¿Realmente por creerme que recibo esos estímulos o esos impulsos estoy enfocándome verdaderamente en eso? Te voy a poner un ejemplo. Te apuntas a muchísimas actividades, a muchísimos cursos. Vas a tu bandeja de correo y tienes muchísimos mensajes de muchísimas personas. Pero al fin y al cabo no hay nada que te esté sirviendo. Y no porque las herramientas, que puede pasar también, pero vamos a suponer que no es por las herramientas en las que te enfocas, que no es porque eh, lo, en lo que te apuntaste no sirva o a la persona que estés escuchando eh, no, no tenga un enfoque correcto de lo que quieras resolver. Es porque no le estás dando el tiempo, la constancia, la implicación que requiere eso que estás necesitando resolver. Así que hay una desconexión del presente. Yo me creo que hago cosas en mi presente por hacer muchas poco y rápido. ¿Y qué pasa? Luego viene, que esto seguramente te resuena muchísimo, esa sensación de hice muchísimas cosas, pero no hice nada. Esa sensación de no haber hecho nada, de que los momentos se van sin disfrutarlos, de que no hay una identificación. Así que si todavía te, te está quedando algo de implicación en tu vida en un área, comienza a, a ver esa área como un anzuelo de donde tirar para sacar mucha más implicación en otras áreas. Necesitamos apasionarnos con algo, y de ese algo, tirar para crear más implicación para otras cosas. Si no, lo que vamos a tener es resultados superfluos que no van a cambiar absolutamente nada. Eso nos va a llevar a una irritabilidad desesperante. Y otra de las consecuencias que tiene este síndrome es la depresión. Estamos viviendo muchísima depresión porque al final hacemos cosas vacías. Las cosas vacías son aquellas a las que no estoy dispuesta a entregarle lo que le hace falta para que prosperen. Nos llenamos de insatisfacción y sufrimiento. Y las cosas, además, en, este, en esta cultura de la inmediatez, se convierten en efímeras y desechables. ¿Por qué? Porque cuando me dejó de interesar ya no me motiva. Fíjense lo que pasa ahora en las relaciones también, ¿no? Es como si estoy con una pareja, eh, en apariencia me va bien, sí, parece que sí que funciona, pero necesito igual estar hablando con otras personas, ¿no? Estos son muy pocos los que lo reconocen, pero yo como terapeuta te lo digo porque lo vivo en la consulta. Esta necesidad del flirteo barato que hace que personas sientan estímulos que no son capaces de hablar con su pareja. No son capaces de decirle, mira, me gustaría que hagamos esto o me gustaría que experimentemos esto otro. No, es más fácil y más rápido porque no me conlleva una, un diálogo, no me conlleva un entendimiento con la persona que, entre comillas, digo amar y ya se lo pide un desconocido mejor y lo alimento a, a través de otra persona, ¿no? Entonces se está degenerando eh, las relaciones están degenerando, porque, y no degenerando en el sentido que, 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 que cree, sino degenerando en que se deforma eh, los valores que tienen que tener las relaciones para que funcionen. Y además, ahora, bueno, hay divorcios express, ¿qué más da? No? Me caso y si no funciona, me divorcio. No estoy de acuerdo tampoco en la era de nuestros abuelos que aguantaban, aguantaban y aguantaban hasta llegar a, al final eh, a odiarse y vivir bajo el mismo techo, ¿no? Pero tampoco estoy hablando de, bueno, no sé qué me pasa, pero ya no me... Eh, aquí se suele decir mucho, ya no me pone, ¿no? Ya no, no tengo buenas sensaciones con esa persona con la que estoy, ¿no? Eh, normalmente cuando vienen a terapia parejas, yo, eh, aparte de verlos en su conjunto... Los veo por separado, ¿no? A cada uno de ellos y una de las cosas que les propongo siempre es agotar el último cartucho, así mismo se los digo. Le digo, mira, ¿realmente tú crees que esta relación no vale lo suficiente como para que no pruebes todo lo que tienes como recurso para que esto salga adelante? Sin forzar, ¿eh? No estoy hablando de quiero que salga adelante la relación. No, 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 no. estoy hablando de realmente has hecho todo lo, lo necesario para que esta relación funcione. ¿Cómo puedes ser capaz de darte cuenta que en la primera crisis que tienes con tu pareja ya no hay nada que rescatar? ¿Cómo puedes sacar esa conclusión cuando no sabes lo que es estar hasta el final dándolo todo. Por lo menos que no te quede esa bala en la recámara. Yo les suelo decir mucho vete de la relación con la seguridad de que cuando mires atrás no se te olvidó nada. Me gusta mucho decirles esto porque luego saben lo que pasa. Luego pasa que Dejo a mi pareja y comienzo una nueva relación. Ay, me entra una nostalgia de mirar hacia atrás. Me entra como un no sé qué de compararme, cómo era yo antes, cómo era mi ex. Y eso es porque no se acabó como se tenía que acabar. Si yo miro para atrás, si yo tengo la sensación de que se me olvidó algo, es porque no hice bien la maleta cuando me fui de ahí. No me tomé el tiempo para hacer la maleta para irme de ahí. Y estas son consecuencias de precisamente esa cultura de la inmediatez. Más áreas, porque no me va a dar tiempo a tocar todas las áreas aquí. El tema de las conquistas en la era de la, de la inmediatez, ¿no? Necesito estar eh, pues teniendo mm, citas express, eh, necesito tener... Eh, pues, sexo eh, express también con muchas personas eh, de una manera inmediata, donde hago un clic y ya, a ver, esto los, los que somos adultos sabemos lo fácil que hoy en día es eh, poder tener una persona en mi cama. O sea, es muy sencillo y con las múltiples aplicaciones o medios para poder conectar en un tiempo express con personas que quieran. Exactamente lo mismo que puedo querer yo en este momento. Pero ¿qué ocurre? Se ha perdido, se ha perdido la magia de la conquista. Algo que es, es nuestro instinto más animal, pero es lo que también genera una adrenalina, genera sensaciones hermosas cuando uno siente que algo le ofrece una resistencia. Y sobre todo, esto dependiendo también si, eh, si estamos hablando de hombres o de mujeres, se puede dar de manera diferente no este juego de la conquista, no del que algo me cueste un poquito para disfrutarlo más cuando lo tengo. El síndrome de la inmediatez nos ha quitado la satisfacción de disfrutar de eso que obtuvimos, porque como cuesta tan poco tenerlo, cuando lo tengo, no lo valoro. Y en muchas otras áreas, si sí llego a tenerlo. Porque, por ejemplo, vamos al área del dinero. ¿Cuántas promesas mágicas? Yo no puedo, lo siento, pero no puedo evitar reírme cuando veo esos vídeos de marketing o de lo que sea, de crecimiento personal, de trading, donde te muestran la varita mágica. no Y esto... Eh, Hazte, eh, factura cinco cifras en un mes. ¿Le suena a este titular? Alcanza eh, manifestar todo lo que quieras en una noche. Yo he visto estos titulares. Hazte rico eh, a través del de trading, por ejemplo. Evidentemente, tanto las herramientas de marketing como las de crecimiento personal como las de trading son valiosísimas. Yo eh, eh, consumo las tres. Consumo los, las tres áreas. O sea, consumo trading, consumo marketing y consumo crecimiento personal. Y yo te digo que funciona. Por supuesto que funciona. Pero no de la manera en la que te lo venden. No así. Así no funciona. ¿Quieres que te funcione algo? comienza a estar decidido en implicarte para que eso funcione, en tomarte el tiempo, en dedicarle tu implicación de foco, de acción, de pensamiento para que veas resultados diferentes y además comiences a disfrutar de lo que es realmente la vida que no es solo la meta, no es la cima de la montaña. Lo que dura más es lo más bonito, que es la escalada, el tránsito, el camino, el sendero, hasta que llegues a esas metas. Y créeme, te vas a poder hacer rico si lo quieres, vas a poder tener el amor de tu vida que anhelas, vas a poder sentirte saludable física y mentalmente, pero si estás dispuesto a pasar por esa, ese tránsito y soltar la necesidad de satisfacción inmediata, aburrirte, fracasar, defraudarte, tener impaciencia si hace falta para poder desarrollar la paciencia, para poder desarrollar la resiliencia, que tanta falta nos va a hacer en este tiempo en el que vivimos inmersos en altibajos, en incertidumbre? Hoy más que nunca tienes que plantearte la posibilidad de ser una persona resiliente. Y para eso necesitas entender esto que te estoy explicando hoy. Analiza estas distintas áreas. Y si te gusta este tema que estoy hablando y hay un área de, de las poquitas que me dio tiempo a tocar en este podcast que dura media hora, escríbeme y dime, por favor, me gustaría que desarrollaras más la, la era de la inmediatez en el amor, la era de la inmediatez en la crianza, la era de la inmediatez en la economía. Y yo, encantada, voy a dedicarle el tiempo que hace falta a ese tema porque tú me lo estás pidiendo, porque... Creo en esa forma de hacer las cosas, porque creo que si elegí ocupar este rol social que ocupo, es porque estoy dispuesta a dedicarle el tiempo que hace falta para que lo entienda. Así que bueno, gracias por quedarte hasta el final, gracias por eh, no tener la prisa porque acabe este podcast, gracias incluso que te puede haber pasado, que te haya parecido cortito y que quieras más, porque sí estés dispuesto a implicarte en entender este tema que tanto daño puede hacerle a tu vida si no tomas conciencia. Te abrazo muy fuerte, te deseo un grandioso año 2021 y muchísimas eh, bendiciones para todas las personas que estén escuchando este podcast. Abrazos de luz.